0: Prazer, meu nome é Lamona Divine, ou a mais bonita e a mais sensata do Santíssima Trindade das Perucas. Porque a é mais engraçada, vocês sabem que eu não sou, e isso eu vou deixar para as caricatas do De Bianca. Bom, algumas pessoas também me chamam de Ronaldo dos Santos, ou Rony para os mais íntimos. E este é um episódio especial do... Gente, que loucura, estamos vivendo eu tô me sentindo naquela série da Netflix, The Circle Que os participantes têm que ficar isolados em apartamentos E só podem se comunicar pelas redes sociais Ou então aqueles filmes apocalípticos Que só resta um sobrevivente na Terra, no caso eu E eu tô com o um gravador na mão E tenho que registrar como o desastre aconteceu Para as futuras gerações ou vidas extraterrestres, sei lá Sabe, gente, que loucura a tá passando por isso. E eu tô me sentindo exatamente assim, um filme apocalíptico. Mas, apesar de, desse esse cenário é, doido, é, estou aqui pra entretê los Para tentar acalmá-los, para que a gente passe um momentinho juntos. Não sei se vocês escutaram o episódio anterior... Mas vou explicar como vai ser esse episódio, mas digo desde já que eu tô me sentindo muito estranha em fazer esse episódio sozinha, sem as minhas amigas, sem a Duda me cortando, sem, sem a gente pra zoar umas às outras. Que babado! Mas a gente tá fazendo esse episódio diferente justamente porque estamos seguindo as medidas preventivas... Recomendadas pelo Ministério da Saúde, né? Porque, vocês sabem, gente, estamos vivendo uma epidemia do coronavírus. Então, não podemos brincar. Por isso que resolvemos é, continuar fazendo os episódios, mas de uma forma é, solo. Então, cada uma vai ter um episódio solo. A Duda gravou o episódio anterior, o episódio solo dela. É, estou gravando este e o próximo é o episódio da Bianca. Então é, tá sendo diferente gravar sozinha, mas é por uma boa causa e a gente quer continuar levando entretenimento pra vocês. E, bom, enquanto estamos todas em isolamento social, é, a gente vai contar um pouquinho do que tá acontecendo. Vou contar um pouquinho sobre mim, então, estou bem à vontade aqui, tô com uma tacinha de vinho pra gente ficar bem cremosinhas, gostosinhas, pra gente conversar. Entendeu? Mas não posso deixar de dar os recados importantes, porque senão as meninas vão me matar. Então, quero começar a dar os recadinhos. Primeiro que, dia 21 de março agora, seria o nosso primeiro episódio ao vivo, a gravação do episódio ao vivo. Seria um evento. Mas, infelizmente, por causa da epidemia, a gente teve que... Remarcar esse episódio Então, esse episódio do dia 21 Que aconteceria dia 21 de março Vai acontecer agora dia 6 de junho Ok? Anotem aí na agenda da Mina E de vocês, 6 de junho Vai ser o episódio ao vivo E notícia boa, hein é, Como a gente ia fazer Em um lugar menor No dia 21 é, Desta vez A gente conseguiu Estamos trabalhando para conseguir um, tra um lugar maior. Ou seja, vamos conseguir mais é, ingressos para mais pessoas poderem assistir a gente. Olha que coisa maravilhosa. Você que não tinha conseguido comprar ingresso antes, agora vai poder comprar, fia. É a sua vez, é a sua oportunidade. A gente dá tudo para vocês, gaysinhas. E Lamona, como eu consigo o ingresso? Bom... Você, gayzinha, vai entrar no nosso evento do Facebook, Santíssima Trindade das Perucas, ao vivo, episódio ao vivo, e lá nós temos o link do Simpla, então é super fácil, você vai comprar pelo Simpla, e é isso, é só chegar no dia bem cremosinha pra gente se amar, vai ter show meu, vai ter um monte de coisa que a gente tá, tá preparando para vocês, então, não deixa de ir, porque as bonecas vão estar montadíssimas, belíssimas para vocês. Bom, e nesse momento de epidemia é, de coronavírus, a gente, nós, artistas independentes, precisamos muito do apoio do público, porque a gente trabalha com o público. É, o nosso podcast, vocês sabem, ele tem um custo. Né? E nós somos três artistas independentes Então se você tem condições Se você pode ajudar Seria muito, muito, muito importante Para vocês ajudarem a gente Como vocês podem ajudar? Bom, a gente tem o nosso apoia-se E nesse apoia-se você pode doar Qualquer quantia Para a gente arcar com os custos do podcast E continuar fazendo esse trabalho maravilhoso Que vocês amam E estão sempre elogiando e escutando Então para você doar Qualquer quantia é, Vou colocar, vou passar aqui o link Que é o apoia.cse trindade das perucas Aí você faz o cadastro E apoia quanto você puder Ok é, Cada valor tem Tem um Umas recompensas, né Então lá tem tudo bonitinho Explicadinho Ajuda as bonecas, ajuda a gente a continuar com esse podcast, a levar o nosso trabalho adiante, para que você, você obviamente, e outras pessoas consigam, é, possam escutar e continuem se deliciando com as bonecas. Ok? Nesse período de pandemia mundial, a gente está vivendo é, momentos muito loucos, assim, né? É, a internet tem se mostrado. Um ambiente, um campo minado, porque tem muitas coisas legais, interessantes que a gente está vendo, mas tem muita coisa também negativa que está puxando a gente, que está levando uma energia que não está muito legal. E é nesse momento que é mais do que extremamente necessário que você filtre as notícias que você está recebendo. Porque às vezes é muito involuntário, a gente recebe uma notícia que faz a gente ficar mal, mas a gente não queria ver aquela notícia. Mas a gente tem a opção de fechar aquilo ou é, desbravar aquele conteúdo. Então evita fazer essas coisas, sabe? Se, se por acaso você receber uma notícia que vai, te, que vai despertar a sua ansiedade, o seu medo, que vai trazer um sentimento ruim pra você, não faça isso. Sabe? É, cancele aquela.. Você pode fechar o aplicativo, você pode fechar qualquer coisa, mas não leia, entendeu? Busque coisas interessantes, coisas é, produtivas, coisas que façam você se sentir bem. No final vou dar umas diquinhas <coughs> interessantes pra gente passar essa quarentena mais tranquila, uma coisa de uma maneira mais suave, porque a gente consiga. Passar por esse momento de uma forma mais leve. Mas agora eu vou falar de mim, não é? Porque estamos aqui para isso. Esse momento de você me conhecer. É, desculpa por ter falado tanta coisa até agora. Mas são coisas importantes que eu sei que vocês estão cansados de ouvir. Mas é necessário porque, né? Muita coisa está em jogo. Mas bom, deixa eu começar falando de mim, né? Como que eu entrei nesse podcast, é, esse podcast para quem já sabe e para quem não sabe também ele é, ele ele foi idealizado pela Duda ela ela já escutava ela já consumia podcast antes coisa que eu não fazia e acredito que Bianca também não fazia a gente não consumia podcasts é, e aí a Duda notou que aqui no Brasil eram poucas poucas Quase nulas. Degs que faziam esse, esse material. Esse conteúdo. De podcasts. Então ela teve a ideia de criar um podcast. Ela foi atrás de todo material. De todo equipamento necessário. E chamou duas trouxonas. Eu e Bianca. Para fazer isso. E a princípio. É, eu adorei a ideia. Porque eu adoro um desafio. Mas isso... É, me trouxe uma questão pessoal minha Porque assim é, A Bianca, eu sei que ela é uma ótima comunicadora é, Vocês sabem disso, eu também sei A Duda também, ela se expressa muito bem Mas eu nunca achei que eu fosse uma boa co comunicadora Eu nunca achei que eu, fosse, que eu fosse muito boa pra me expressar Até porque, acho que Bom, acho que não contei isso em nenhum lugar mas essa parte agora eu vou abrir esse momento da minha vida para vocês. É... Eu tenho um transtorno de disfluência da fala. O que é esse transtorno de disfluência da fala? É basicamente assim. A gente aprende desde pequenininho a ter uma fala contínua, né? É... A gente respira, a gente tem uma continuidade na fala, a gente tem um certo nível de esforço, uma suavidade ou não na fala. E é, eu sempre tive um problema com isso. É, a minha fala ela sempre vinha com uma desfluência, ela, ela não era fluida, ela sempre vinha com é, algumas pausas, algum, alguma respiração um pouco mais pesada... E existem diversas, diversos tipos de disfluência. Existe a gagueira, existe alguns outros que eu não vou saber explicar porque eu só sei a minha, né? Que no caso é. Bom, às vezes eu respiro muito rápido. Eu respiro muito rápido, Eu não consigo é, acabar uma palavra inteira. Ou então eu repito algumas palavras. Então, isso tudo. Eu acho que desde pequeno eu tenho esse problema, tipo assim, que eu me lembre desde pequeno, é, essa disfluência, ela, ela acompanha a minha vida. Mas claro, né, a gente vai crescendo, a gente vai é, buscando entender o porquê aquilo vem, como vem. E agora, depois de grande, eu tenho 30 anos, é, fiz, passei por fono, inclusive, um beijo, João. Ele acho que escuta o podcast às vezes. É, passei com, com o João o Fono e a gente treinou algumas algumas soluções para que quando viesse essa desfluência, enquanto eu falo eu consiga lidar bem com isso ou consiga achar é, mecanismos para que eu dri drible isso, sabe? Mas isso nunca foi assim, eu sempre tive um incômodo muito grande com isso Hoje em dia eu aprendi a lidar, então hoje em dia eu já sou muito mais à vontade em falar em público é, Em apresentar, até porque é, isso, né, é, esse conhecimento meu da disfluência, Mas o meu trabalho de drag queen, que envolve o público, me fez enfrentar esse transtorno de fato e falar, não, eu tenho isso O primeiro passo é aceitar o que eu tenho E depois disso eu vou é... Após isso eu vou aprendendo Como lidar, entendeu Então hoje eu lido muito bem é, Hoje em dia eu já falo em público, enfim Mas antigamente Eu acho que até quando eu era adolescente Era muito difícil pra mim, muito difícil Então a Duda ter me convidado Pra participar desse podcast Eu amei Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo mas, por um outro lado, eu pensei, caralho, tipo, eu tenho esse problema na fala. Que, tipo assim, é algo que, eu não sei se todo mundo repara, mas eu reparo, me incomoda muito. Então, assim, como que eu vou, é, co como que eu vou comunicar o que eu tenho a, se a ser comunicado? Mas apenas pela fala, porque antes, né, eu, ti eu tinha outros... outros Outras, outras ajudas, é, com, como, tipo assim, exemplo, minha drag. É uma drag que é imagem. É, ou, ou com ela, eu utilizo da expressão de dança. É, tipo, sabe, eu tinha outros mecanismos. Mas no podcast, é só eu, o microfone, eu e a fala. Então, isso tinha me dado um receio de, tipo, como que eu, que eu vou passar... A mensagem que eu tenho que passar. Mas com, como que as pessoas vão entender esse momento, sabe? Tipo, entender, as, as, entender a minha disfluência. Entender que eu tenho esse transtorno. Mas, é, enfim, eram muitas questões. Hoje em dia, eu aprendi a lidar com isso. Mas existe um episódio só. Que, um episódio do podcast Que é um dos, um dos, dos episódios que... Mas me incomoda porque esse transtorno tá muito evidente. Muito evidente mesmo. Que é o primeiro episódio. Então, às vezes, as pessoas falam... Ai, ah, comecei a escutar o Santíssimo Trindade das Perucas. Não sei o não sei o quê. E, e eu ouvi o, o primeiro episódio. Aí eu fico... Caralho, como essa pessoa... Tipo, escutou... Eu falando aquilo daquela maneira. Escutou o meu transtorno, minha desfluência. Eu fico... Mas aí eu penso... Ai, ah, relaxa, entendeu? É algo que... Eu tinha, hoje em dia, às vezes é imperceptível, porque nós estamos no trigésimo episódio, né? E até hoje não teve uma pessoa que eu escutei um comentário dizendo especificamente sobre isso. Então, às vezes, é, a preocupação está muito mais na minha cabeça do que em como as pessoas estão reagindo, se estão reagindo, se estão percebendo ou não. Mas eu acho importante eu falar disso... Porque, por muitos anos, essa desfluência, dis, essa esse transtorno, ele foi um problema pra mim. Me, isso isso me, me evitou de fazer um monte de coisa, de, de, de viver momentos muito legais com pessoas que eu gosto muito. De, sabe, isso, 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 isso acho que limitou minha vida em muitos momentos, sabe? Então, eu acho importante eu compartilhar isso com você que sofre disso e não sabe como resolver ou não sabe nem o que que é eu acho importante eu mostrar essa outra visão de, é, de alguém que está é, que está em, em ascendência artística que está tentando, que está no corre, que está lá sabe que é um aliado LGBTQ+. porque também eu, eu não vejo muitas pessoas que, que sofrem com isso passando por isso sabe Tipo, é, expondo esse lado da sua vida Porque eu, eu tipo, em época de infância, adolescência Eu, eu era muito zoado por causa de, de, desse transtorno Porque as pessoas, elas não entendiam Aí, tipo, me chamavam de gago Enfim, eu era muito zoado Então, isso também me trouxe é, traumas Então, como eu já disse um dos traumas era eu ter a vergonha, ter o, ter, ter a, o desconforto em falar em público. É, por, por muitos anos eu tive isso na minha vida. Inclusive na faculdade, quando eu precisei apresentar meu TCC, eu achei que eu ia ter um treco, assim, porque eu gaguejava muito, era muito difícil pra mim. Mas uma coisa que eu, eu aprendi com a minha vida, enfim, é... É, em, tipo assim, ir lá, tomar a frente, tomar a coragem e fazer o negócio que você tem que fazer. É basicamente isso. As pessoas, elas vão julgar você de qualquer forma. Você, você, você pode ser a melhor pessoa, você pode ser um anjo, você pode estar muito bem vestida. Mas as pessoas vão sempre achar um quê pra falar mal de você. Então, eu aprendi a lidar, a lidar com, com, com essas piadinhas, com desconforto, enfim... Porque eu tinha isso em mente, em que as pessoas vão falar mal de você mesmo assim. Você pode dizer ABCD lindamente, mas elas vão achar um pontinho ali pra, pra te desestabilizar. Então eu aprendi a lidar com isso assim. Mas, claro, eu tenho os, os meus traumas. É, eu já, 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 evitei, já evitei de fazer um monte de coisa por causa disso. Hoje em dia, não, hoje em dia, enfim, hoje em dia eu adoro falar, eu. Tipo, eu do penca do as entrevistas Falo com o público, amo falar com o público Porque é algo que eu acho que a maturidade também traz pra você né? Você aprende que eu acho que não vale a pena você ficar mal Pelo que as outras pessoas vão achar de você Eu acho que o que você quer no momento O que você quer vivenciar com as pessoas que você quer vivenciar eu acho que é muito mais importante do que você se, se, se excluir. Porque você não tá à vontade com a forma que você tá falando. A forma que você tá se expressando, né? Então, eu acho legal eu trazer esse, essa visão de alguém que tem uma disfluência na fala. Porque a vida é assim, a vida te cobra, né? Ela, ela te cobra de, tipo... Se expressar bem, você tem que falar bem, você tem que fazer assim, assado, enfim. E não, sabe? Não. O importante é você passar a sua mensagem como você conseguir passar, entendeu? Você não precisa ser é, um, um ótimo comunicador. Você só tem que passar a sua mensagem. O importante é as pessoas entenderem a sua mensagem. Independentemente de como você vai passar essa mensagem. Então, isso foi uma das outras coisas que eu aprendi com a minha maturidade, obviamente, e com tudo que eu já vivi assim na vida. Então, é isso, meninas. Agora vocês já sabem do meu transtorno, que em alguns momentos ele vai estar tá mais agudo, em outros momentos não. Porque é algo que agora que eu tô aprendendo a lidar com ele de uma ótima maneira. É, então saibam que o primeiro episódio, esse transtorno estava bem agudo. Porque era algo que eu não sabia lidar ainda. Hoje eu já sei lidar, então hoje eu já consigo é, encontrar maneiras de, de suavizar esse transtorno. Né? Mas é isso, se alguém tiver ou passar por, por esse transtorno e quiser que... Tipo, explique um pouco mais. Enfim, me manda direct, que a gente conversa. E é isso, meninas. Eu vou abrir minha vida para vocês. E acho que, não, acho que não teria como eu contar tudo que eu sou. O que eu vivi, sem abrir esse capítulo importante. para vocês, de fato, conhecerem quem sou eu. Bom, então agora podemos começar sobre a minha infância. E é uma das partes que eu mais queria compartilhar com vocês. Porque é uma coisa na minha vida que eu tenho muito, muito, muito orgulho. E que mudou totalmente a minha vida. Que, bom, vocês sabem que a Duda é adotada. Ela já mencionou isso em alguns episódios. Eu também queria dizer que eu também fui adotado. É, a minha história de, de adoção, ela é um pouco diferente. Porque eu fui adotado por dois pais, quer dizer, um casal de idosos... É, espanhóis, então eu tinha um aninho de idade quando eu fui adotado. Os meus pais, minha mãe, meu pai, minha mãe Pilar e meu pai Alexandre, é, eles tinham por volta de 70 anos de idade. Pois é, você também fez aquela cara, né? Porque muita gente julgou meus pais por serem dois idosos adotando uma criança de um ano de idade. <risos> E sabe o que é pior? Eles não adotaram só eu, eles adotaram a minha irmã também, a Rose, que tinha sete anos de idade. Então foi... Gente, imagina aqui na rua é, o tanto que minha mãe foi julgada pelos vizinhos pelas amigas, você tá doida, e não sei o quê, porque você não vai dar conta de duas crianças, e não sei o que, não sei o quê. Mas a minha mãe sempre foi uma mãe maravilhosa, ela sempre ajudou, ela sempre quis o bem dos outros. Então, pra ela, eu acho que ela não pensou é, em como ia ser, ela só pensou que ela precisava de, tipo, ajudar essas crianças, porque a gente estava em um abrigo, eu, eu e minha irmã, em um abrigo, é, em, em, uma, em uma comunidade e tal. Então, a gente sabe a situação que era, né? Então, inclusive, a minha mãe, ela ia visitar essa comunidade, ela ia ajudar, ela doava roupas, doava itens de higiene, alimentos. Ela sempre quis ajudar esse lugar. E aí, por acaso, em um dia, ela tinha ido fazer uma das doações dela e viu uma criança em um bercinho escuro. É, Excluída de outras crianças. É, e muito chorando, muito chorosa. E aí, ela ela, ela, ela perguntou por que essa criança estava excluída lá para as atendentes, né? Para as moças que estavam cuidando das, das crianças. E elas responderam que é porque eu, eu, eu era muito chorão e não sei o quê. E aí, ela ficou muito comovida com isso e resolveu me adotar. E nisso que ela resolveu me adotar minha irmã agarrou nos pés dela e pediu, tipo, implorou para que ela levasse a minha irmã também, a Rose. Então, a minha mãe, no caso, adotou eu e a Rose. E eu acho uma história muito linda, porque, desde sempre, aqui em casa, é, a, a minha mãe Pilar, ela sempre teve uma relação muito transparente. Ela dizia que a gente era adotado, até porque a, a minha mãe biológica, Maria, ela vinha nos visitar. Era, era muito aberto, assim, ela podia vir nos visitar, ela podia vir quando ela quisesse. Então, é, eu conheço a minha mãe biológica, conheço também é, os meus irmãos, alguns dos meus tios eu conheci. Então, com, com minha mãe biológica, nós somos em seis filhos. E aí, a gente tinha ido para adoção, eu e a Rose, porque a minha mãe não tinha condições para criar duas crianças. Porque ela já tinha é, três crianças, é, três ou quatro crianças. Então, ela não tinha condições de criar mais crianças. Então, a gente estava em um abrigo e aí rolou essa, essa adoção. O que mudou a minha vida, porque senão, hoje em dia... É, eu acho que eu não estaria aqui, eu acho que eu não estaria gravando esse podcast com vocês. Eu não estaria, acho que nem fazendo drag, porque... Eu sei, eu sei que minhas condições iam ser um pouco mais limitadas. Eu ia ter menos privilégio do que eu pude ter com, meus, com os meus pais... Então ia ser uma situação mais difícil, eu acredito eu, sabe? Então eu sou, tipo, eternamente grato aos meus pais. Que, infelizmente, hoje eles não estão mais comigo. O meu pai, ele faleceu em 2007. Ele tinha, acho que mais ou menos uns 80 anos. Ele morreu de infarto. Ele tava dormindo. Então foi uma morte... É, uma morte suave, sabe? Acho que ele não sofreu, acho que foi... Um infarto fulminante, então ele não sofreu, enfim, ele tava dormindo. Minha mãe, ela faleceu em 2014. Ela teve, ela teve dois AVCs, a gente cuidou dela durante uns oito meses, não, durante... É, acho que uns oito meses, é. Ela ficou de cama, a gente cuidou dela, a gente dava banho, então foi um período muito difícil mas um período que a gente pôde retribuir esse amor que ela deu pra gente. Eu digo a gente porque, é, a, a, além de mim, da de, de, de minha irmã, a Rose, a gente, eu tenho um irmão mais velho, que é o Marcelo. Ele é bem mais velho, ele tem uns 50 anos. E ele também foi adotado pela minha mãe, Pilar. Então, é, a gente cuidou dela, os, os dois, tá? porque a Rose, quando ela... Completou uns 12 anos de idade, mais ou menos, ela não estava se, se adaptando muito aqui em casa. Então, em, em conversa com a minha, minha mãe biológica, eles acharam melhor que era, era melhor para ela voltar para a minha outra mãe, enfim. E aí rolou todo esse momento, esse drama, mas enfim, ela foi. E aí, desde então, eu cresci sozinha, eu tive uma adolescência. É, mais sozinho, enfim, até porque o meu irmão Marcelo era bem mais velho, então a gente não teve esse, esse contato muito próximo de, tipo, de brincar juntos, de crescer juntos, porque ele já era bem grande, então enquanto eu tava brincando, ele tava já, tipo, meio que trabalhando. Então a gente era bem distante, né, esquisito. Mas em relação a ter pais idosos, assim, é, muita gente... Olhava com preconceito e achava que não seria possível. Mas, gente, eu posso afirmar que eu tive uma criação muito, muito, muito maravilhosa. Uma criação que eu fui muito livre para eu fazer o que, o que eu quisesse. para eu escolher o que eu quisesse, sabe? Tipo, eu sempre fui afeminado, uma gayzona. E meus pais nunca me disseram um pio disso. Eles sempre eram a favor de, de apoiar o filho deles. Então, às vezes eu pedia boneca Eles me davam boneca já ganhei, já ganhei uma bicicleta da Barbie Que eu amava essa bicicleta, inclusive E aí ela quebrou numa vez que eu tava andando na rua com ela Mas eu já era um pouquinho grandinha Então foi por isso que quebrou, na verdade Porque né, a bicicleta não aguentou meu tamanho Porque eu devia ter uns 10 anos E a bicicleta era pra criança menor Enfim, mas eu amava aquela bicicleta da Barbie Então, assim, sempre recebi Muito Amor, muito apoio, sabe? Tipo, eu nunca. Eu, eu acho que eu nunca senti falta de nada, assim. Eles me davam tudo que eu precisava, tudo que eles podiam. Eu tive muitos privilégios com, 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 os, com os meus pais, então eu sou muito grato por isso. É, a única coisa que. É, meio que eu tinha receio, assim, é porque, assim eles sempre diziam que, como eles eram mais velhos, idosos, eles não iam estar comigo é, o tempo todo da minha vida, uma hora, eles iam partir. Então, era algo que eles deixavam muito claro, além de eu, de eu ser adotado, era outra coisa que eles diziam, que algumas coisas eu ia ter que aprender a fazer sozinho, né, obviamente. Então, isso era uma coisa que acho que me assustava um pouco, porque... Como eu escutava esse discurso deles, eu ficava... Caralho, então eu não posso contar isso, porque eles podem ficar estressados, nervosos, eles podem passar mal. Então, com isso, eu fui aprendendo a guardar muita coisa pra mim, sabe? E isso era uma coisa que minha mãe até reclamava nos últimos anos de vida dela, que eu já era mais adulta. É que a gente não conversava muito sobre muitas coisas, assim, porque... É, eu, acho, eu acho que não era porque eu não tinha liberdade de conversar com ela, mas era o medo de, de, de deixar ela, ela nervosa, né? Porque a gente sabe que é, as pessoas idosas, eles, eles têm uma cabeça diferente. E por mais que minha mãe ela fosse maravilhosa, a cabeça dela era hum. muito aberta para muitas coisas. Ela era à frente do seu tempo, né? Mas ainda assim, eu tinha receio da reação dela. Em muitas coisas, tipo, é, em como transar com, com, com outro homem a primeira vez. Como que eu vou contar isso pra uma senhora de, tipo, 80 anos, sabe? Então, era uma coisa que eu guardava pra mim, né? Até a, a questão de homofobia que eu passava na, na escola, na rua, enfim. Tipo, eu não tinha coragem de contar isso pra ela. Então, com isso, eu aprendi a guardar muita coisa comigo... É, isso foi muito ruim, viu, gente? É muito ruim você guardar as suas mágoas, guardar as coisas pra você. Não façam isso. Se, se, se você tiver alguém de confiança, alguém que você ame muito... Eu acho que vale a pena você compartilhar com essa pessoa. Porque é, os traumas disso, quando você crescer, são, são péssimos, tá? Então, não façam isso. Então, com os meus pais, apesar de eu guardar muita coisa pra mim, assim... Eles tinham a cabeça muito aberta. A minha mãe, eu lembro de quando ela dizia que eu tinha, tipo, uns 3, 4 anos de idade. Ela dizia que eu era menininha dela, porque eu parecia uma menininha, sabe? Então foi uma relação muito natural. Acho que, ele, acho que eles. Bom, mãe sempre sabe que o filho é gay, não adianta. A mãe sempre sabe. Ela pode não aceitar, ela pode não querer enxergar, mas eles sabem. Meu pai sabia também. A relação com meu pai era um pouco mais diferente. Meu pai, ele sempre teve um jeito mais bruto Um jeito mais... Hum, mais calado Ele tinha um jeito bem grosseiro, assim De espanhol mais velho, sabe? Então, isso meio que sempre afastou a gente um pouco Porque eu era uma criança muito delicada muito, Uma gayzinha muito, muito poquezinha Então, qualquer qual, qual é sinal de... de Alguém bruto, alguém agressivo, alguém é, com jeito de bravo, assim, eu já me esquivava. Então, a, a minha relação com meu pai foi sempre mais distante. A gente, claro, a gente teve momentos de pai e filho, mas foram poucos. Mas ele sempre me respeitou também, sabe? É, então, isso também é outra questão, assim. Eu tive uma relação com ele, mas era mais distante. A gente nunca passou horas... É, juntos, enfim E com meu irmão mais velho Também foi uma relação bem distante Inclusive, até hoje Nós temos uma relação mais distante Porque, uma, questão de idade, né Eu tenho 30 anos Ele tem 50, então crescemos Em épocas diferentes Crescemos em Momentos diferentes é, E outra que Quando eu era criança, estava crescendo Ele morava em outra cidade então, eu me sentia também um filho único. E aí, ele também tem um jeito, hoje menos, mas ele tinha um jeito muito bruto. É, um jeito um pouco machista e tal, que eu não gostava também. Ele, inclusive, me zoava. Ele já... Houve, houve casos de agressão com ele, tipo, em mim, sabe? Ele já me agrediu, algumas vezes aqui em casa, porque ele não aceitava o fato de eu ser gay. Hoje em dia, a gente já se resolveu, hoje ele me respeita, respeita meu trabalho. Mas a gente tem ainda essa relação de distância. É Eu no meu canto, ele no canto dele, a gente se respeita. Mas a gente não é próximo. T tanto que é, em, em Natal, essas épocas de Natal, de Ano Novo, ele passa com a mulher dele, o filho e a, e a, a família da, da mulher dele. Lá, lá, lá no interior, que é onde eles moram. Eu passo aqui em casa mesmo, eu passo com os meus amigos, que de fato é a minha família. São as pessoas que eu escolhi para serem a minha família, já que eu não tenho os meus pais... Hoje eu tenho os meus amigos, que são as pessoas que eu amo, que, que, que me apoiam, que sabem do que está acontecendo comigo. E tá tudo bem também, porque às vezes a gente acha que a família é aquela que a gente nasce, é aquela que a gente tem que morrer junto. E nem sempre é assim, sabe? É, em, muitos, em, muitos, em muitos casos, a gente... Tem o direito sim de, de escolher as pessoas que a gente quer como núcleo familiar. E não precisa ser irmão de sangue, não precisa ser mãe de sangue. A gente tem esse poder de escolher, sabe? E hoje eu sou muito feliz porque eu escolhi as pessoas que eu quero como minha família. É, hoje em dia, aqui em casa... É, hoje, hoje eu moro com o Zildo, divido com ele. Ele é a minha família, além dos meus amigos... É, ele é uma pessoa incrível, ele me ajuda muito, a gente se ajuda. Então é isso, a família é quem a gente escolhe, é o momento que a gente quer passar com essa pessoa, são as coisas que a gente decide compartilhar, as coisas importantes, as coisas difíceis, os momentos difíceis também, né? E deixa eu ver o que mais. E é isso, meus pais infelizmente já faleceram, mas eu sempre tive muito apoio deles, eles sempre foram muito muito importantes, muito queridos. Eu sempre é, vou ser muito grato pra eles, sabe? É claro que teve alguns momentos enquanto eu tava crescendo e me entendendo como gente. É, e assim, a gente sabe que criança é um pouco malvada. Então, eu... É, eu olhava que eu era diferente, porque os meus pais eram diferentes. E me perguntava, por que, que os meus pais são idosos e os pais de todo mundo são mais jovens, sabe? Então, por muitos anos, eu me questionava isso. Mesmo sabendo que eu era adotado, mas eu me questionava isso. Porque os meus pais, eles não tinham amizade com os pais de outras crianças. Então, eu sentia falta dessas coisas. Mas, conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo, né? Que nem todo... Que, que eu, eu entendi que nem todo padrão que a gente vê em, em, em TV ou, ou em escolinha, enfim... É, 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 o, é o que a gente deve seguir. Então, eu entendi que os meus pais... Eles eram os meus pais daquele jeito. E eu os amava, eu os amava daquele jeito. Porque eles foram muito importantes pra mim. Me ajudaram. É, me deram uma vida nova. Então... Eu cresci entendendo isso, respeitando eles é, e vendo a importância deles, assim, na minha vida. Então, bom, essa é a minha história de, de, de adoção. É, se, é, obviamente que eu sinto falta dos meus pais, eles não estão mais aqui comigo. Mas eu entendo também que eles viveram o tempo deles. A, a minha mãe, ela faleceu, ela tinha 92 anos. E olha só, ela ainda era uma pessoa com uma cabeça, gente, pensa numa mulher com uma cabeça incrível, uma senhora, nossa, sério, ela, ela era foda, foda. E ela tinha uma energia, ela tinha mais energia do que nós três do podcast temos hoje, eu, Bianca e Duda juntas, então imagina. Ela, fazia, ela, ela era independente, ela gostava de fazer as coisas sozinha, sabe? Então, eu, eu acredito que nos últimos momentos de vida dela, em que ela tava de cama e precisava de pessoas cuidando dela, eu acho que isso foi muito difícil. Muito difícil, porque ela era uma pessoa independente que não queria ajuda de ninguém. Minha mãe... Pra ela pedir ajuda de alguém era muito difícil. Isso é uma outra coisa que, infelizmente, eu aprendi com ela que é pedir ajuda. Muito difícil, assim. É, às vezes, eu sei que eu tenho que pedir ajuda pros outros. É, mas pra mim é difícil. Eu só peço ajuda mesmo quando não tem mais saída e eu preciso pedir ajuda. É babado. Mas é isso, eu acho que expliquei um pouquinho de como foi a minha vida... É, hoje em dia, às vezes, eu falo com a, com a minha mãe biológica, mas eu não tenho tanta tanto aproximação com ela. A gente se fala, ela busca essa aproximação, mas eu sou uma parte mais resistente, porque, obviamente, eu sou muito grato a ela por ter me dado a luz... Mas eu, eu não sinto esse amor de mãe e filho que ela tem, sabe? Porque a minha mãe, de fato, é a Pilar. Maria Pilar, que é o nome da mulher que, que, que me criou e me adotou. E me criou até, até ficar adulto, sabe? Então, a minha mãe era a Pilar. Então, assim, eu sou muito grato a ela também. Mas... É, eu não sinto essa vontade, essa, 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 essa necessidade de, de, de ter essa aproximação, sabe? Às vezes eu converso com meus outros irmãos biológicos também, é, eles mostram também interesse de ter uma aproximação. Mas não sei, quem sabe um dia não role essa, essa, essa vontade em se reunir to, todo mundo de novo. É, Teve uma época, acho que foi quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade Eu já passei o Natal com eles E foi bem gostoso, me, me diverti muito Mas eu não me sentia fazendo parte dali, entendeu? Porque eu sei que a minha família mesmo Era a família que me criou Então aquela família mais distante Não era a minha família, sabe? Tipo, era de sangue, ok Mas eu não me sentia é, Pertencendo àquele ambiente Amo todo mundo, respeito, a gente tem carinho, a gente se respeita. Mas eu não sinto essa vontade de ter essa aproximação deles, por enquanto. Pode ser que um dia, quando esteja mais velho, pode ser que role. No momento, não é o que eu quero. É, e aí, deixa eu ver o que mais. A minha, a minha, minha base familiar hoje... Bom, contei que, que são os meus amigos, porque aqui... Como os meus pais eram idosos é, e espanhóis, então a, a, as famílias deles estavam na Espanha. Estão na Espanha, uma boa parte. Estavam, porque já faleceram uma boa parte também. E algumas outras ainda estão lá. Então aqui eu só, ti, eu só tenho uma tia aqui no Brasil, bem mais velha também. Umas primas bem mais velhas que eu não tenho Tanta aproximação também. Então, digamos que eu <risos> é, não tenho família. Tenho só o um irmão mais velho, que a gente malha, mas se fala, às vezes. Mas é isso. Essa é a minha vida, essa é a minha história. Tenho os meus amigos que eu chamo de família. É, que, eu, que eu sei que eu posso contar com eles, que são muito importantes pra mim. E é isso, gente. <risos> essa é a minha vidinha. A minha vidinha de Ronaldo Lamona. Ah, esqueci. Eu quero acrescentar. Que minha mãe, ela sempre foi muito, muito, muito cabeça aberta. Então, quando eu comecei a namorar meu ex, ficamos 11 anos juntos. Como eu já falei em alguns episódios. Inclusive, a gente ia se casar, a gente ficou noivo. Minha mãe, obviamente, ela conheceu ele. Ela amava ele, ela tratava ele como filho. Porque ele estava sempre em casa, ele dormia aqui. Então, minha mãe amava ele, nossa... Ela amava a real assim então minha mãe foi uma pessoa maravilhosa e aí eu comecei a fazer drag no finalzinho de 2013 é e, 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 e nisso a minha mãe ainda estava bem forte bem 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 de vida assim sabe bem, bem saudável então ela meio que acompanhou esse início de processo de eu me montar é às vezes um, uma amiga minha alessandra Lira, maravilhosa. Ela vem aqui em casa pra gente fazer um testes de make e tal. E minha mãe adorava ver, ela falava, ai ah, não, porque eu quero ver, me mostra. E não sei o que, ela adorava, ela adorava. <coughs> e aí, a primeira vez que ela me viu montada, de fato, assim, foi, não sei se foi no início de 2014... Ou se foi no finalzinho de 2013 mesmo, que eu tava começando a aprender a me maquiar. Então, tava aquela belezura, vocês imaginam, né? A cara da boneca, toda... um girininho. É, aí, minha mãe viu eu montada. Mas assim, acho que eu já falei aqui no podcast, é... Eu escolhi um look que não foi muito feliz. Era um look, tipo, bem piranha. Porque eu sempre amei ser piranha. Então, era um, um coletezinho bem justo no corpo. Bem puta. Com uma hot paint e uma bota cano alto. E assim, a minha mãe... É, nesse dia, eu ia ter um evento. Ela sabia, ela queria ver eu montada e tal. Ela tava imaginando, talvez, um outro tipo de drag. Quando ela viu... O filho dela, vestido como uma prostituta, ela surtou, obviamente, eu, hoje eu entendo, mas só que na época eu fiquei muito chateado. Mas ela surtou, ela falou que não ia, tipo, eu não ia é, ir daquele jeito pra rua, não sei o quê. Nossa, ela me detonou, eu fiquei muito mal, porque ela falou umas coisas pesadas pra mim, inclusive. Mas é, entendi também, resolvi não sair de casa, mas com aquela roupa, enfim... Inclusive, depois, as vezes que eu me montei, enquanto ela estava viva, eram vezes que ela não me viu. Então, eu arranjava maneiras de, de, me, de, de me montar na casa de um amigo, ou de me montar aqui em casa, escondido, para que ela não visse, porque aquele era meu estilo, entendeu? Ou eu respeitava é, que ela não gosta e parava de fazer aquilo, ou eu, ou eu, eu fazia aquilo escondido. Então, como eu sempre fui uma pessoa abusada e teimosa, eu resolvi fazer aquilo escondido. Então, então após aquele incidente, minha mãe nunca mais me, me, me vi montada. Até porque em 2014, que era o ano que eu ia sair montada, que eu tava saindo montada, né? Início de tudo, ela teve o AVC dela, então... Ela não saía mais da cama, então a gente não conseguia mais. Até porque houve um período que eu parei de, 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 de me montar, assim, com frequência. para ficar cuidando dela. Porque eu, eu, eu e meu irmão, Marcelo, a gente... E minha cunhada também, maravilhosa. A gente revezava, né, os nossos horários para cuidar dela. Então, isso também é, fez com que eu, eu, eu diminuísse a frequência de shows. Minha rotina como drag, né? E aí, uma das coisas que me fez é, ter mais força pra, pra, pra elevar a minha drag, pra, tipo, trazer a força pra ela... Eu acho que foi quando a minha mãe, ela morreu. Em 2014, ela morreu, acho que em outubro, se eu não me engano. Outubro de 2014. Que aí, eu falei, não, gente, eu não posso ficar em casa mal, de luto o tempo todo. Eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Tipo, tenho que fazer alguma coisa. Tenho que... Porque assim, eu estava desempregado, eu estava cuidando dela. E aí, eu precisava de uma válvula de escape. eu falei, não, eu tenho esse projeto que é a minha drag, que é, que é a Lamona. Então, eu vou fazer isso acontecer. Então, eu falei, eu não vou ficar de luto. Aí, eu, tipo assim... É, busquei, as, busquei as referências que eu queria, é, treinei pencas a maquiagem até o momento que eu tivesse mais à vontade para tipo, eu sair na rua, fazer as coisas que eu queria fazer. E aí fiz, sabe? Tipo, empenhei, foquei em ser drag queen. E aí, eu posso dizer que minha mãe, ela foi a minha maior inspiração. Para continuar a fazer drag. Após a morte dela, eu falei, não, eu tenho que focar em alguma coisa. E vai ser no que eu mais amo fazer, que é fazer drag queen. E como drag queen, eu sempre soube que minha arte, ela não era uma arte de bate-cabelo. Eu não era uma drag comunicadora, eu não era uma drag cantora em, na época, é, eu eu amava o palco eu amava o palco eu amava cantar mas eu sempre tive uma insegurança porque obviamente eu tinha eu tenho né esse esse transtorno essa disfluência na fala então isso sempre me trouxe insegurança em cantar em falar em público porque além de achar a minha voz horrível e achar que as pessoas iam achar a minha voz horrível eu sempre tive receio em em estar em público, é, em falar em público, né? Porque é, dança, eu amava dançar em público, amava ter apresentações, inclusive, em 2004. Eu participei, olha, em 2004, eu era um girininho, uma criança. Eu era adolescente, a louca. É, eu participava de um grupo cover da Britney Spears. É, gente, esse momento aconteceu. Eu... Participei, Eu era um dos dançarinos dela. Queria ser a Britney Spears? Obviamente eu queria. Mas, né, infelizmente... Ou felizmente escolheram uma... Uma personagem... Uma, uma personagem não. Uma personalidade que... Eu acho que algumas pessoas aqui conhecem. Não sei. Mas é a Francine Porto. Que hoje é uma cantora incrível. Minha amiga que eu amo. Francine Porto. Que era cover da Britney Spears. Na época em 2004. Quando eu a conheci. E fazia parte do grupo dela. Era incrível assim, porque a gente tinha as apresentações, a gente participava dos concursos de covers. Era muito legal. E nisso eu pude experimentar, pude vivenciar o palco. E eu falava: "Caralho, eu amo fazer isso. Eu amaria cantar". Mas eu acho que minha voz não é para cantar. Eu acho que eu não canto bem, acho que eu sou tipo, minha voz é horrível. Enfim. Isso em 2004. Aí, voltando para 2017, não, 2014, que é quando eu comecei, mais ou menos, a fazer drag. E foquei na minha drag, que é, que é a Lamona. Eu pensava, bom, então a minha drag é de palco, eu amo dançar, então eu vou dançar. Nisso, eu entrei em uma aula de dança, que hoje em dia, acho que vocês conhecem, o professor, que é o Neto Soares, ele dança com a Pablo Vittarro. Maravilhoso, eu fiz acho que cinco anos de dança com ele e foram os melhores momentos da minha vida, assim, porque eu era uma pessoa muito segura, muito tímida, muito tímida, porque é, a, a disfluência da fala me trouxe alguns. alguns Traumas, né? E a timidez foi um reflexo desse trauma. É, eu era uma pessoa muito tímida, então a dança me ajudou muito com a ser uma pessoa mais segura, a aceitar meu corpo, a ver beleza no meu corpo, a ver possibilidade no meu corpo, a me achar mais bonito, é, a ter mais presença de palco também. Então isso foi muito legal. Era uma fase que eu amava, além de fazer amigos maravilhosos que hoje eu carrego para minha vida inteira, que são minha família também. É, a dança me trouxe muito, muito, muito muita coisa boa. É, hoje em dia eu tive que parar um pouco a dança, mas pretendo voltar algum dia. E eu indico para vocês fazerem aula de dança. É, com, se, se, se vocês puderem fazer aula de dança com o neto, é maravilhoso. Mas quem não puder, faça. Com outra pessoa, faça com. em outro lugar, mas faça aula de dança, porque é uma delícia e eu amo. É, também tive aula de dança com o Flávio Werner, que é o, o coreógrafo da Pablo Vitar, que inclusive ele escuta o nosso podcast. Então, Flávio, se você está escutando, amo você, Vadia. É, então, faça uma aula de dança, é uma delícia. É, ajuda você a conhecer o seu corpo. A você aceitar o seu corpo, a você achar o seu corpo sexy. A você entender é, o que você pode fazer pra melhorar. Quais, quais os movimentos que você faz, que, que você gosta, que outra pessoa pode gostar. que você, Enfim, tem N possibilidades. E pra mim, foi, foi crucial fazer dança. Ajudou muito também a desenvolver minha personagem, Drag Queen, a Lamona. Né? Então, é, hoje em dia... Eu danço, eu tenho os meus shows, meus números. E todos têm uma coreografia. E fazer dança naquela época, em 2014, me facilitou muito. É, e aí, voltando lá na, na parte que eu tava falando, que eu iniciei, né? A fazer drag. eu, eu sabia que a minha drag era mais de palco. É, entendi também que eu não vou me forçar a ser o que eu, o que eu não era. Então, por é, ter... Fiquei desde 2014 até 2017, é, eu fazia performances em boates, dublava as artistas, dublava as cantoras pop que eu amava, Britney, é, Lady Gaga, enfim. Só que na hora que eu ia divulgar o meu trabalho, eu sentia uma barreira com é, os direitos autorais, obviamente. Não podia postar no, no Facebook, não podia postar no meu YouTube então não tinha como divulgar meu trabalho aí eu pensei bom então como eu posso continuar fazendo meu trabalho de drag é, no palco que é onde eu amo só que sem essa barreira da, da, dos, dos direitos autorais e na época é, acho que a Pabllo já estava bombando assim ela estava começando a bombar alguma coisa assim e a Lia Clark também e aí eu via elas como possibilidades eu pensava bom elas podem porque também eu não posso arriscar. E aí em 2017, lancei meu primeiro single, que se chama Party Girl. Lancei essa música, gente, de brincadeira assim, tipo, sem esperar nada assim. Só que teve um resultado positivo, as pessoas gostaram, acharam uma produção bem legal que por acaso foi o foi o Nelson D. Que produziu a minha música Party Girl. Inclusive, ele produziu a música da Gloria Groove. É, gloriosa. Maravilhosa. E ele arrasa também. Então, ele, ele produziu a música. Eu fiz a letra, vocal, enfim. lancei. E as pessoas gostaram. Enfim, fiz alguns shows com ela. Fiz show na, em Paris com ela. Porque... Em 2017, eu viajei para fora. Então, eu fiz show em Paris e Dublin, e as pessoas gostaram. E eu fiquei passada, porque, tipo assim, né? Paris, eu não falo nem francês. Malemar, eu falo inglês e a música é em português. Mas eu sentia que eles estavam gostando, assim. Eles, sabe? A vibração deles, enquanto eu tava fazendo o show, eles estavam adorando. Então, isso me deixou muito feliz, inclusive. E em Dublin também. Mas em Dublin, a gente sabe que tem muitos brasileiros. Então, é meio-meio. Mas também amaram em Dublin. E aí, eu vi a música como uma possibilidade. Por mais que eu achasse a minha voz horrível, feia, assim, na época, eu falei, bom, vou arriscar. Porque, né, a gatinha que adora um desafio. Então, resolvi arriscar, sim, me joguei na música. Comecei a levar a sério, então, procurei um professor de canto, porque eu, eu acho que eu sempre quis... Ter um trabalho de qualidade. Então, eu queria que, eu, eu, eu queria que as pessoas escutassem a, a minha voz de, de uma maneira mais, é, mais trabalhada, sabe? Um, um, uma forma mais é, gostosa de se ouvir. Então, eu fui, fui atrás de um professor de canto, que eu tenho prazer hoje em dia de, de chamar de amigo, que é o Rafael Vieira, é, meu professor de canto. Ele é meu amigo também, pessoal. E ele já deu aula pra Lia Clark, Caia Conk, pra Lorelai Fox. Ele tá dando aula pro Gabel, entre outras celebridades. Mas ele é maravilhoso. Então, quem puder fazer aula com o Rafael Vieira, eu super indico. Porque ele é foda. Eu faço aula com ele já há uns três anos, dois Acho que dois anos e meio ou três, algo assim. Mas eu super indico fazer aula com ele, eu o amo. Minha, nossa, ele me ensinou muitas coisas, além de respirar direito, que é o que mais ajudou eu a, a, a entender né como respirar melhor, é, para que também eu possa me expressar melhor e ajudou também a eu... Uh, eu diminui o meu transtorno De De fala Então eu surpreendi com ele Ele é fantástico Inclusive meninês Ele vai estar no, na nova temporada De, de férias com o ex É a primeira gay assumida do programa Então assistam Porque tá por tudo A gay é bonita, a gay é talentosa A gay é militante Enfim, eu amo ele Rafa, um beijo e é isso. É, então eu fui atrás de me especializar, criei umas parcerias maravilhosas com os produtores incríveis, porque em 2018, que foi quando eu resolvi mesmo levar coisa séria, é, eu estava desempregada, porque em 2017 eu saí do meu emprego porque, porque eu trabalhava com moda. Porque eu sou formada em moda, me formei em 2012 em moda, é, e aí arranjei, tipo assim, arranjei alguns empregos, em 2015 fiquei desempregada, não, em 2014 fiquei desempregada, em 2015 arranjei um emprego, em 2017 tava cansada de tudo, falei, bom, vou largar essa vida de moda eu amo moda, eu, eu amo a parte criativa de moda, eu não gosto do mercado de moda e como as coisas funcionam. Eu acho que não é uma parte justa, eu acho que a gente ralava muito e eu ganhava quase nada. Aí eu fiquei, bom, entre eu não ganhar nada e estar tá infeliz aqui, prefiro não ganhar nada e fazer o que eu amo, que é a minha drag, porque... Em 2014, como eu já falei aqui, eu já estava fazendo drag. Em 2015, eu tinha esse emprego de, 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 de meio período. Mais o meu trabalho de drag. Então, eu tinha esses dois empregos que os dois me consumiam muita energia. E eu não estava dando conta. Então, em 2017, falei, basta. Basta, chega. Vou fazer só a minha drag, que é o que eu amo. E assim, gente, foi uma decisão difícil, porque eu penei. Assim, eu passei muito perrengue. Só os meus amigos sabem. Quantas vezes eu tive que pedir ajuda ajuda financeira deles. Ajuda pra comer. Porque foi um momento difícil, assim. Eu não vou dizer que até hoje não seja. Hoje, hoje em dia, tá um pouco melhor. Ainda assim, é difícil. Tem, momento, tem épocas que são muito difíceis. É, mas tá menos pior. Hoje em dia... Eu tenho o Zildo aqui comigo, a gente se ajuda. Mas em 2018, né? Que foi quando eu resolvi levar o negócio de música a sério. Foi um período que eu enfrentei muita dificuldade financeira. Principalmente aqui em casa. E principalmente também com os produtores, né? Porque como que eu vou pagar os produtores se eu não tenho dinheiro pra colocar comida em casa? Então, foi uma época difícil. É, mas eu consegui com muito êxito, assim, com muito suor, fazer um EP de cinco músicas, é, músicas autorais, eu escrevi todas as músicas, e tive uma direção fantástica do Rafael Vieira, na voz, ele, ele abraçou esse projeto, foi incrível, que é o projeto Venom Digital, o meu primeiro EP. É, a gente fez com muito amor é, ele, ele acreditou muito no meu trabalho eu acreditei muito nele é, os produtores também que 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 fizeram as músicas eles acreditaram em mim então ter reunido essa galera é, que acreditava em mim foi muito importante então por isso que hoje em dia né eu é um conselho que eu, que eu que eu até dou para quem quer iniciar, o drag queen ou não, que quer iniciar na música, é, gente, crie o seu rolê, crie o seu próprio grupo de pessoas que acreditam em você, que querem crescer com você. Eu tenho um exemplo disso que, é, este mês de março, eu ia gravar uma música, um featuring com uma pessoa que eu amo muito, que eu admiro muito e que a gente ficou muito amiga e que a gente se apoia muito. Eu amo o trabalho dessa pessoa. E a gente vai gravar esse vídeo. Infelizmente, é, por causa da, da, da epidemia, a gente teve que adiar esse projeto. Mas esse projeto vai acontecer, porque é um projeto lindo. A gente acredita, a gente tá feliz com o que a gente tem em mãos. Só que ele vai acontecer agora, em um momento que tem que acontecer. Mas o mais legal disso é que eu tô fazendo esse featuring, essa parceria com alguém que quer crescer comigo com alguém que acredita em mim porque antes eu ficava muito indo atrás de pessoas que que meio que não tem essa mesma vontade em, em, em criar alguma coisa comigo e eu entendo, sabe, hoje em dia eu respeito, tipo as pessoas que, 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 que já tem o trabalho delas e que às vezes elas, elas não têm uma identificação com o meu trabalho e tá tudo bem sabe, tá tudo bem, então por isso criem o seu próprio grupo criem o seu próprio rolê de pessoas que queiram crescer com você, que queiram estar com você, isso é o mais importante nesse universo, porque rola muita panelinha, infelizmente rola falsidade, mas isso acho que rola em todas as áreas, então né, a gente tem que ver com quem que a gente quer estar e com pessoas que querem estar com a gente, isso é o mais importante mas, bom, é isso e, e acho que foi assim que, que Nasceu o meu, meu trabalho na música é, na, Nasceu numa vontade louca De, de expressar a, o meu, meu amor pelo palco De expressar é, as minhas mensagens Nas minhas músicas E, bom, os conceitos doidos que eu tenho né Porque eu sou uma pessoa muito criativa Então, a gata dos conceitos sou eu nossa, nossa, eu acho que eu falei demais Bom, vocês já me conhecem agora como ninguém Vocês sabem mais coisas do que a minha terapeuta, a Luca Mas espero que vocês tenham gostado da minha vida Essa sou eu This is my life, é meu jeitinho Tudo que eu passei, tudo que eu sou Vem porque a minha vida foi assim E eu sou muito grata, grata a tudo que vivi a todas as experiências e tudo que eu ainda tenho para viver. Bom, é isso, né? Vamos mudar de assunto. Quero voltar ao tópico de coronavírus. Melhor, quero falar de quarentena, quero dar diquinhas. É, coisas interessantes para vocês fazerem, assistirem para deixar a quarentena de vocês um pouco mais leve Porque a gente sabe que é um momento que a gente tá surtando, ficando em casa Eu, por exemplo, quero comer tudo que eu comprei Tudo, tipo, quero virar assim, de uma vez só Então, tenho que me controlar, inclusive, tô aprendendo muito é sobre autocontrole, porque eu sou uma pessoa que Se eu pego uma caixinha de bis, gata, eu viro na hora Tipo assim, eu só descanso quando acabar tudo Então pra mim tá sendo um aprendizado de tipo Não, você não vai comer tudo agora, gata Vamos guardar, vamos guardar Porque senão, a gente vai ficar sem Mas é isso, vamos lá Pra quem você tira a peruca? A primeira dica importante que eu quero compartilhar com vocês eu já falei ali no começo, mas vou repetir aqui. A gente sabe que a internet é um campo muito legal. A gente tem muitas possibilidades. Só que se, é, a gente pode, às vezes, acabar caindo em, um, em sites de, de, de notícias, em coisas que... Acabam despertando nosso, nossa ansiedade, a gente acaba ficando mais. É, mais surtada mesmo, sabe? Então, vamos evitar um pouco as notícias ruins. Evitar as notícias, se for o caso, sabe? Você já sabe o que, que é o coronavírus, a pandemia. Você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe. Então, agora é com você, entendeu? É, se caso você não puder ficar em casa Igual a gente já conversou é, Que você dobre os seus cuidados na rua Como for possível Mas você já sabe quais cuida cuidados são Tá em todo lugar Você vai ler, vai receber em tudo que é canto Então você já sabe Então vamos meio que, tipo, sabe Cortar as notícias Você já sabe o que, que é Então vamos evitá-las Vamos buscar coisas para se fazer. Uma delas é meditar. É, de fato ajuda muito a meditar. É, eu, por exemplo, eu sou praticante de Reiki. Para quem não sabe o que é Reiki, eu vou resumir assim, tá gente? Mas Reiki é um autotratamento que você faz para se, é, para alinhar os chakras. A gente tem chakras no corpo, então a gente faz para alinhá-los. De, de, de uma forma... A gente vai alinhar a nossa energia. A gente vai limpar a nossa energia. É, e isso você pode se autofazer. Tem vídeos no, no YouTube explicando como praticar reiki. Você mesmo pode fazer. Claro que tem níveis, né? Tem níveis avançados pra, para os profissionais. Que aplicam nos pacientes. É, mas você pode também aprender maneiras de você mesmo fazer reiki em você mesmo. O que é muito legal... Eu particularmente faço, é, inclusive preciso voltar a fazer, principalmente agora, porque né, nesses momentos a nossa energia anda muito baixa, a gente precisa renovar a nossa energia. Então faça reiki, ou faça meditação, ou simplesmente é, escute uma musiquinha gostosinha, pense em coisas boas, isso é muito bom, muito necessário. Outra coisa que eu quero indicar é... Bom, vocês sabem que muitos artistas independentes tiveram que cancelar os shows. Cancelar ou adiar shows, projetos, eu sou um desses artistas. Estou fudida, estou fugida, mas estou com vocês. E muitos desses artistas estão criando é, um festival caseiro. Ou seja, é um festival que a pessoa faz na casa dela. Ela vai fazer um show particular numa live. Pode ser no, no Instagram, pode ser no Facebook, pode ser no YouTube. Então procure um artista que você goste e vê se esse, se esse artista está fazendo algum festival na casa dele. Se está fazendo algum show particular na casa dele, que ele possa fazer uma live, enfim. Procure os artistas que você gosta e vê se esse artista está fazendo esse projeto também que é muito legal, além de você ajudar esse artista dando visibilidade para ele, dando os views para ele, você também se ajuda, se distraindo de todo o caos que a gente está vivendo, né? Então essa é minha segunda dica. Minha terceira dica é assistir filmes, assistir assistir séries assistir documentários que você gosta. Então, se, se você é uma daquelas pessoas que você tem uma lista de filmes, tipo, guardadas há anos, de tipo, eu preciso ver esses filmes, por que não ver esses filmes agora? Entendeu? É um ótimo momento pra você fazer isso. Ou por que não começar aquela série que tá todo mundo falando, tipo, Elite? Eu acabei a terceira temp temporada de Elite agora. Gostei, tá, gente? Gostei, indico que... É um drama adolescente, mas também tem uma coisa de um assassinato ali. A gente gosta. Então, assista aquela série que, 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 que tá todo mundo assistindo. Vê se você gosta. Ou assiste alguma outra série que ninguém tá assistindo. É... Oh, mas agora eu vou indicar três filmes. Três filmes, é. Três filmes é... que são muito... Não, quatro filmes. Isso, quatro filmes. Vou indicar quatro filmes que eu assisti alguns recentemente. E que eu super indico para vocês. Primeiro deles é para quem gosta de ação. Vou indicar Alita, Anjo de Combate. É um filme de ficção científica, barra ação. Ele foi lançado em 2019. Um filme de Robert Rodrigues. É, vou ler rapidinho aqui a sinopse, só para vocês saberem mais ou menos do que se fala, do que se trata. O filme, fala, o filme fala sobre. Uma cyborg é descoberta por um cientista. Ela não tem memórias de sua criação, mas possui grande conhecimento de artes marciais. Enquanto busca informações sobre o seu passado, trabalha como caçadora de recompensas e descobre um interesse amoroso. Nossa, mas que sinopse bosta! Porque o filme é muito mais legal do que, essa, do que essa sinopse, tá, gente? Confia em mim. Eu adorei esse filme. É, ele é meio... Tem algumas coisas de computação gráfica. E ele é um filme que se passa no futuro. É muito legal. Eu adorei. Ele é baseado em um mangá do mesmo nome, Alita, Anjo de Combate. Então, super indico para quem gosta de uma ação, de uma ficção científica. Próximo filme que eu vou indicar é de terror. Isso mesmo, Gatinha Eclética faz assim. Vou indicar esse filme que se chama Suspiria, A Dança do Medo. Esse filme é de 2018, eu assisti ele na semana passada. Inclusive, eu adorei esse filme, gente, eu adorei. Eu vou ler também a sinopse, vamos ver como é que é essa, essa sinopse já já falou dele. Suzy Bennion, uma jovem bailarina americana, vai para a prestigiada Marcus Dance Company, em Berlim. Ela chega assim que Patrícia desaparece misteriosamente. Tendo um progresso extraordinário com a orientação de Madame Blank, Suzy acaba fazendo amizade com outra dançarina, Sarah, que compartilha com ela suas suspeitas obscuras e ameaçadoras. Também não falou muito essa sinopse, mas é um filme muito, muito legal. Porque é um filme sobre bruxas. Essas bruxas são dessa companhia de dança. E tem umas cenas perturbadoras. Já vou avisando aqui, tem uma cena em específico, que é uma, uma sala de espelhos. Que uma das alunas... Nossa, gente, eu não vou falar, mas enfim, assistam, esse filme é muito legal. Tem na, no casting a Tilda Swinton. E, gente, a Tilda é tão maravilhosa que ela não interpreta só uma personagem nesse filme. Ela interpreta três personagens nesse filme. Então assista esse filme e depois você me fala qual das três personagens que ela interpreta. Eu particularmente adorei esse filme, então super indico. É babado. O próximo filme é pra quem gosta de drama... Mas esse é um drama que não é um drama tão pesado, é um drama mais leve, porque tem momentos de riso, mas é drama, tá? Meu cu. Se chama Jojo Rabbit. É um filme, gente, que eu chorei. É muito lindo, muito lindo. Eu amei. amei, 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 amei. Eu vou contar do que se trata. Jojo é um garoto alemão solitário que descobre que sua mãe está escondendo uma garota judia no sótão. Ajudado apenas por seu amigo imaginário, Adolf Hitler, Jojo deve enfrentar seu nacionalismo cego enquanto a Segunda Guerra Mundial prossegue. É, esse o, o, a sinopse é um pouco mais perto, assim, resumida do que é o filme. Eu gostei muito desse filme... Além do Jojo, é uma criança, ser muito carismática. O ator que faz, o ator Merim que faz esse personagem é muito carismático. É, o mais legal é que o, o Jojo, ele tem um amigo imaginário, que é o Adolf Hitler. E esse personagem, o Adolf Hitler, né? Ele é muito zoado nesse filme. Ele é muito... ele é um bobão, assim. E o filme tem momentos muito bons, assim, doses certas de drama, de comédia, porque tem o Jojo e aí é, ele tem um amiguinho e acontece um monte de coisa. E tem uns momentos também de drama, porque, né, apesar de tudo, eles estão vivendo em um momento de Segunda Guerra Mundial, é, o Hitler, é, é, os judeus, enfim. Acontece um monte de coisa. E é um filme muito maravilhoso. Tem a Scarlet, Scarlett Johansson como mãe do Jojo no filme. Então, eu super indico. Ele tava indicado ao Oscar, inclusive, esse filme. Então, aproveite para assisti-lo na sua quarentena, porque eu amei. E agora, vamos falar de drama. E esse drama, amores, esse é pra chorar. Esse filme eu assisti já faz um tempo. Mas eu mega quero indicar ele, porque me tocou e me toca até hoje assim. o filme se chama O Sabor da Vida vou ler a sinopse Sentaro dirige uma pequena padaria que serve Dorayaks. pra quem não sabe Dorayaks é tipo um bolinho é, recheado com doce de feijão vermelho, japonês é um filme em japonês quando uma senhora de idade, Tokui se oferece para ajudar na cozinha, ele relutante aceita mas Tokui prova ter mágica em suas mãos quando se trata de fazer o doce, que se chama An, Dorayaki. Graças a sua receita secreta, o pequeno negócio logo floresce e com o tempo, Sentaro e Tokui abrem seus corações, revelando velhas feridas. Pois é, também não contou muita coisa do filme, mas é um filme que eu chorei muito, porque obviamente tem uma senhora nesse filme é, e, obviamente, identifiquei com, com a minha mãe, enfim. Mas é um filme lindo, lindo. Até porque, uma, que eu amo a cultura asiática, cultura japonesa. Então, esse filme mostra bastante, né? Até porque esse doce é um doce japonês. É, e o filme inteiro é baseado nesse doce e na vida dos personagens. E essa senhora tem uma vida... É, de chorar, assim, De chorar. Então, eu mega indico pra vocês esses quatro filmes. Assistam, é, me digam o que vocês acharam. E bom, é isso. Vamos pros e-mails? Ugal! Tem mensagem, viado! E vamos de e-mail! Bianca já tá dormindo na casa dela, que eu sei. Porque vocês, viadinhos, mandam cada texto no e-mail. Nossa, meu Deus do céu, não sei como vocês aguentam. Mas vamos lá. Uh, o título do e-mail é Dirty Talk. Eu já amei. E aí, bonecas? Ah, hoje sou só, só eu, viu? Então é aí, aí? Podem me chamar de Matheus. Finge que esse é o meu nome e não do e-mail. Lógico, né, querida? sigilá -se. Sou acompanhante, assíduo si do podcast. E a minha semana só começa quando eu escuto um episódio. Adoro todas... E se pudesse, dava o um mundo pra vocês. Ai, obrigada, eu aceito, viu? Mas o um mundo sem corona. Sempre fiquei imaginando o que eu poderia pedir ajuda a vocês. E que não fosse a mesmice de sempre. Ai, por favor, gata. Porque chega de homem hétero e relacionamento à distância, a gente sabe que não dá certo. Até que no episódio com a Dani Bond. Isso é Dani Bondi? Rainha da minha cidade, Maceió já Jacintinho. Me lembro de que eu acho muito sexy falar umas putarias durante a transa. Hum. Porém, o problema é que eu não me sinto confortável falando. Acho que fica muito caricata, viado. Pois, olha amiga, eu acho que me identifico, viu? Tenho super vontade de falar. Já cheguei a falar umas coisinhas, porém só, me, só imagino a Naomi Small sussurrando Club 97. 96, ups, Club 96, maravilhosa, uma presepada, acho que geralmente os Dirty Talk são, são ou querem demonstrar uma masculinidade exacerbada ou muito soft, e não gosto muito de performar nenhum dos dois, como chegar no meio termo, vocês também gostam Fazem Dirty Talk? Ajuda essa gay sedenta aqui. Amo vocês, espero um dia conhecê-las. Fotinha pra receber aquele biscoito. Olha! Hum. Muito interessante, viu, Matheus? Bom, vamos lá. Olha, Matheus, eu confesso que eu sou mais de fazer do que falar. Eu não sou uma gatinha que... Gosto muito de falar, assim, durante o sexo. Muito, principalmente putaria. Às vezes eu gosto de preliminares com putaria. Mas acho que do, durante o sexo também eu, eu me acho muito caricata fazendo, falando alguma coisa. Então, às vezes eu falo uma coisinha, uma... Ai, em mim essas coisinhas. Ai, 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 uau, uau. Ua. Mas é, eu, eu também me acho um pouco caricata. O que você pode fazer, assim... É ver o que você consegue falar, é treinar de frente pro espelho. Você já treina umas caras, tipo, ai, gostosa, ai, não sei o quê. Ai, então você já vai treinando umas caras no espelho e falando essas coisas pra você no espelho. Gata, minha dica é isso, vai testando. Caso você esteja com a pessoa, esteja lá no, né, no bom sexo e não se sinta à vontade de falar essas coisas, você não é obrigado a falar. Entendeu? Você só tem que fazer o que você se sentir à vontade. E a outra pessoa também. Você não é obrigado a performar nada além do que você não sente vontade. Então, se você se sentir vontade de falar uma coisa, né? Porque às vezes também o, 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 o seu companheiro, a pessoa que está com você, ela gosta, ela vai te pedir pra, pra você falar alguma coisa Às vezes também a pessoa pode ser um pouco mais tímida Então, é, mais, mais calada, né Então talvez ela não vai é, ter, ter a iniciativa de pedir pra, pra você falar alguma coisa durante o sexo Mas se a pessoa pedir, melhor ainda Porque aí você vai ter uma liberdade maior de falar mais coisas Ou de, ou de, ou de, 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 de se sentir mais livre para falar o que você quer mas se você não, se, não sentir essa, essa, essa liberdade, essa vontade, você não é obrigado também, entendeu? Mas você pode treinar no espelho ou mandar uma mensagem para seus amigos que você tem mais intimidade, treinando, gata, relaxa. Tipo, manda falar, amiga, olha, estou pensando em falar isso durante sexo, imagina na cara das gays. E você fala, elas vão rir da sua cara, vão rir, mas quem sabe elas não aprovam ou desaprovam o que você pode falar. Aí, não sei, se vocês forem muito amigas e você se seguir a opinião delas, tu pode usar de dica. Ou então, não fale. Mas é isso, o importante é que o sexo seja gostoso, independente do que você falar ou não. E é isso, gay. Acho que as meninas também diriam alguma coisa assim. E meu cu. Bom, gente, o episódio tá longo, I know. Eu achei que não ia render tanto, mas estamos aí. O último recadinho mega importante é que já está disponível em todas as plataformas digitais a nossa música tema da abertura do Santíssima Trindade das Perucas, uma versão estendida, um remix babadeiro que o nosso editor maravilhoso Kaique Satan fez Pra gente, fez pra vocês também, um presentinho pra vocês. Essa música, e ela foi ao ar dia 21, porque seria o dia que nós grava gravaríamos o episódio ao vivo. Então é isso, escutem, marquem as bonecas, marquem o nosso Instagram pessoal, o Instagram do Trindade também, que a gente ama ver, tá? E se deleiciem deliciem com a música que tá? Tá um, uma boca de se fuder, gente Quero ver todo mundo escutando e compartilhando, hein Ai, ai, ai Bom, já dei todos os recadinhos Então agora eu vou passar as redes sociais Das bonequinhas Vamos lá, vou passar o meu primeiro Que é Lamona Divine em todas as redes sociais Tá super fácil, gente Também vou repetir aqui mais uma vez Dei o stream para boneca Então escutem minhas músicas é, em todas as plataformas de música, vai lá ver os meus videoclipes, gay, tá babado, tá babado, vai lá, ajuda a gente, porque nesse momento de isolamento social, de pandemia, é, nós artistas independentes, a gente precisa do seu stream. Eu não tô pedindo, eu tô implorando, entendeu, gay? Vai lá então, ajuda a boneca aqui. Bom, vou passar também o da Duda Delo Russo. Ou Tidinho Oficial. Ela tá em todas as redes sociais, principalmente no Twitter, brigando com alguém. Então é Duda Delo Russo. Super fácil. Acha lá a boneca. Também vou passar o da Bianca Della Fancy. Because I'm so fucking fancy. Meu cu, é o que ela diria. Ela você pode encontrar em todas as redes sociais também... É, no Twitter, se eu não me engano, tá como Dela Fence, alguma coisa assim. Mas se não tiver, ela que lute. E também, obviamente, o canal dela, Babadeiro, que é o Tá Bom Pra Você. E, obviamente… Temos também o nosso Instagram do Trindade das Perucas, que é arroba Trindade das Perucas. Super fácil também, então marca lá, gente. Marca a gente em todos os Instagrams que eu passei, que a gente adora ver, tá? E por último, agora sim por último, tá, gente? Eu não vou esquecer. É, Lamona, como que eu faço para mandar um e-mail pro Santíssima Trindade das Perucas? Super fácil, gente. Você vai mandar pro trindade das Você pode mandar um caso que a gente vai tentar resolver, ou você pode mandar um agradecimento, pode mandar o que você quiser que a gente vai ver. Só a única coisa que eu vou pedir para vocês é colocar um título bem estimativo, porque a gente recebe tanto e-mail, gay, que imagine só, se cada um mandar um oi. Oi, Lamona, oi Duda, oi meu cu. Não dá, tem que mandar um título chamativo pra despertar o interesse das bonecas, que aí a gente vai ler. Espero que vocês tenham gostado. É, espero que vocês tenham escutado até o final. Vocês agora me conhecem. É, próximo episódio é com a Bianca Della Fancy, que vocês amam tanto. Então, e daqui a alguns próximos episódios a gente vê uma maneira de as três estarem juntas e continuar alegrando o dia de vocês beijinhos fiquem em casa e eu amo vocês